0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 109e numéro de nos chemins d'histoire, le 28e de la troisième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Gerbert Sylvestre Bouissou. Gerbert Sylvestre Bouissou est maître de conférence en histoire ancienne à l'Université de Polynésie française. Sous la direction de Catherine Grandjean et avec Véronique Chankowski, Anne Jacquemin et William Pillot, Gerbert Sylvestre Bouissou a contribué à l'un des volumes de la série « Mondes Anciens » des éditions Belin, un ouvrage tout récemment paru et intitulé « La Grèce classique » d'Hérodote à Aristote, 510-336 avant notre ère. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur l'espace-temps d'une Grèce classique qualifiée d'effervescente sur la quatrième de couverture. Nous revenons en particulier sur l'histoire, profondément renouvelée ces dernières années, du siècle de Périclès entre guerre et modèle démocratique. Bonjour euh, Gerbert Sylvestre Bruissou. Bonjour. Alors, nous présentons votre livre euh, votre livre, un livre collectif, hein, paru dans la série Mondes Anciens. Euh, C'est un volume finalement qui prend la suite de l'ouvrage consacré à la naissance de la Grèce, euh, qui était dirigé par Brigitte Le Guen, Julien Zurbach et Maria Cecilia d'Ercole. Alors que le précédent volume était s'étalait sur une période de temps considérable, là, il y a un, comme un resserrement chronologique euh, nécessaire, bien sûr, sur le cinquième et et euh, le quatrième siècle de notre ère, quel est le sens un peu des, des bandes
1: chronologiques choisies? À l'origine, on avait prévu simplement un deuxième volume qui couvrait la période allant des réformes de Clistène au monde hellénistique. Et puis finalement, après, après discussion avec avec Belin, on a convenu de, de respecter en quelque sorte un découpage plus académique, plus classique dans la tradition, on va dire, presque scolaire avec euh, un volume sur la Grèce classique, donc ce, ce monument euh, du 5e-4e siècle un petit peu incontournable. Et ensuite, euh, on va poursuivre sur un dernier volume sur la, la Grèce hellénistique et impériale sur lequel nous, nous travaillons en ce moment. Donc voilà déjà l'origine de ce découpage. Et en ce qui concerne les, les, bornes, les bornes chronologiques retenues, c'est effectivement une tradition hein, dans la collection, euh, pas seulement d'ailleurs dans les volumes sur la Grèce, hein, de choisir des grands noms, pour euh, borner un petit peu le, le sujet. Alors pourquoi Hérodote Parce que Hérodote euh, est le père de l'histoire selon Cicéron, mais surtout parce que Hérodote raconte le, le grand récit des guerres médiques et Hérodote euh, est le premier à vraiment euh, réfléchir à cette distinction et cette opposition entre grecs et barbares. Et pourquoi Aristote Parce que Aristote pense les mutations politiques du IVe siècle. Il réfléchit notamment euh, au système politique et en particulier à la monarchie, un mode de gouvernement qui reprend de l'importance euh, au IVe siècle et qui ensuite euh, est promis un brillant avenir après les, les conquêtes d'Alexandre le Grand. Et aussi parce que Aristote. Euh, pour répondre au choix d'Hérodote, Aristote est un penseur qui accentue la réflexion sur l'opposition entre grec et barbare. Et en relisant le volume, finalement, ce n'était peut-être pas l'objectif initial, mais c'est vrai que le rapport des Grecs aux autres est peut-être une idée finalement structurante et un fil conducteur qui n'était pas forcément envisagé au début. Hein. Mais, mais qui ressort du, du volume final.
0: Alors, ce qui est frappant aussi, c'est que vous reprenez finalement une expression, mais qui est elle-même porteuse de sens et d'une sédimentation historiographique, en quelque sorte. C'est celle de Grèce classique. Et d'ailleurs, dans un des ateliers de l'historien, on est habitué parce que dans la collection, il y a toujours ces ateliers qui clôturent l'ouvrage. Il y a aussi plusieurs pages assez fortes sur... Euh, sur la notion de, de, de classicisme. Qu'est-ce que ça veut dire l'expression « Grèce classique » C'est un peu finalement tout aussi le, le, le problème des bornes chronologiques qui est posé par cette expression « Grèce classique » qu'il faut certainement aussi un peu, euh, Gerbert, Sylvestre, Bouissou déconstruire bien sûr
1: tout à fait. Alors cette expression euh, Grèce classique, on la reprise parce que, comme souvent dans la collection, on aime bien euh, prendre le lecteur par la main et, et l'emmener de, de ce qu'il connaît à des choses moins moins connues ou moins évidentes. Hein. Et effectivement, euh, Véronique Chankowski a, a rédigé un atelier de l'historien sur le, le classicisme, où elle part en fait de l'histoire de l'art pour justement euh, réfléchir. Euh, à cette notion de, de Grèce classique, c'est-à-dire en fait modèle. Hein, pour reprendre l'étymologie, hein, Grèce classique, c'est-à-dire du monde grec envisagé comme un modèle et c'est quelque chose qui vient notamment de l'histoire de l'art c'est quelque chose dont on va d'ailleurs reparler dans le, dans le troisième volume qui vient notamment de, de Winckelmann hein, le père de l'histoire de l'art au XVIIIe siècle qui voyait dans l'art grec du IVe siècle avant Jésus-Christ notamment un modèle indépassable en matière esthétique et c'est justement cette notion de modèle qui s'est étendue de l'histoire de l'art à l'histoire politique avec ce modèle sur lequel nous réfléchissons hein, qui a constitué ou qui a pu constituer ou que constitue encore la démocratie, hein, mais justement l'idée c'était de partir de, de ce lieu commun, de ce topos pour e essayer de réfléchir en fonction d'enjeux plus contemporains.
0: On associe aussi au classicisme euh, la notion tout aussi ambiguë, tout aussi euh, problématique, le concept un peu euh, problématique de, de, de miracle grec également, qui est aussi déconstruit à la fin de l'ouvrage dans un des, des
1: ateliers de l'Historien Oui, alors c'est William Pillot qui a fait un très très beau travail sur justement cette notion de miracle grec hein, où il fait un petit peu l'archéologie du terme, en remontant notamment à, à Renan. C'est quelque chose, en fait, qui revient régulièrement, notamment dans la, dans la littérature grand public, hein, et qui, là encore, doit être quelque peu déconstruit ou relativisé. En fait, cette notion de, de miracle grec, William Pilot montre bien qu'elle euh, prend racine vraiment à la fin de l'Antiquité pour euh, renaître à la fin du 19e siècle, à un moment où les, les Européens euh, s'interrogent sur leurs racines. Mais le, le travail en fait de, de William Pilot sur, sur ce terme, hein, en fait c'est un travail sur, on va dire la, la mémoire culturelle du monde grec. Il montre en fait l'importance de quelques sources littéraires, euh, je pense en particulier euh, à l'Isocrate, hein, dans, dans la construction de ce terme, un terme qui bien sûr, euh, doit être réfléchi hein, à l'aune de nos transformations. Mais le, le, le point fondateur, hein, le, le point le plus intéressant, je trouve, dans l'atelier de William Pilot, c'est vraiment de revenir aux sources hein, de l'expression miracle grec et de revenir au texte. Hein. Il propose une étude vraiment poussée des, des textes. Hein. Dans mon souvenir, il parle de Fustel de Coulanges, il parle aussi d'Ernest Renan, hein, pour justement voir d'où vient ce terme. Il y a un terme à la fois ancré dans la Grèce, on va dire, de la fin de l'Antiquité, qui réfléchit à son passé, et un terme ancré dans l'Europe du 19e siècle qui réfléchit aussi à, à ses racines ou qui cherche à se donner d'autres racines que le christianisme. Il y a une volonté de revenir à un passé pré-chrétien dans, dans cette expression grec
0: Alors, évidemment, on voit que vous associez 5e et 4e siècle, et souvent, c'est vrai, vous le, vous le rappelez d'ailleurs dans l'introduction, dans on oppose cette espèce de beau 5e siècle et ce 4e siècle qui serait fait de, de crise, qui commence peut-être avec la défaite d'Athènes et la fin provisoire à la fin de la guerre du Péloponnèse de la démocratie à Athènes, la tyrannie des 30, etc. Tout cet épisode, cette opposition 5e, 4e siècle, elle est évidemment, si on la présente comme ça, Gerbert Sylvestre Buissou un peu caricaturale, quoi,
1: absolument. Alors, d'un point de vue économique, Catherine Grandjean rappelle dans l'introduction qu'il n'y a pas vraiment en fait d'opposition économique et que si l'on cherche d'ailleurs une période de croissance économique dans le monde grec, hein, c'est le 4e siècle, hein, la, la grande période de, de croissance économique du monde grec. Quant au beau Ve siècle, euh, il faut évidemment relativiser les choses, puisque au delà du jugement de valeur, c'est tout de même un, un siècle de fer, hein, pour reprendre, emprunter une expression que les modernistes affectionnent pour le XVIIe siècle. Hein. Le Ve siècle avant Jésus-Christ s'achève par euh, la défaite d'Athènes et surtout euh, la disparition de la moitié de sa population en raison de l'épidémie de « peste », entre guillemets, on ignore en réalité l'origine, mais qui frappe la cité, en raison aussi des pertes considérables. Et ce que nous rappelons dans le volume, c'est que la, la guerre du Péloponnèse, qui marque quand même la, considérablement la deuxième moitié du Ve siècle, est une période de guerre extrêmement brutale, avec des taux de pertes sans doute sans précédent avant la Deuxième Guerre punique à Rome, et puis ensuite la Première Guerre mondiale dans le monde européen. Quant à la, la disparition entre guillemets de la démocratie à Athènes, la démocratie est effectivement balayée par la, ce qu'on appelle la tyrannie des 30 à la fin de la guerre du Péloponnèse, mais elle ressort finalement raffermie euh, euh, de cet épisode et on, on assiste à une véritable restauration démocratique avec aussi une amnistie Hein, des, des personnes impliquées dans le renversement de la tyrannie, ce qui marque euh, quelque chose de nouveau dans le monde grec hein, pour éviter le retour de stasis de la guerre civile. Et le IVe siècle est non seulement une période de, de croissance économique, mais c'est aussi une période de réflexion politique. Hein, et donc, euh, si, si l'on devait être provocateur, on pourrait presque renverser le propos et parler d'un beau IVe siècle, du moins en ce qui concerne les arts, et là, je reprendrai un petit peu la nomenclature de Winkelmann quelque peu datée. Je pense à la sculpture, mais évidemment, en reprenant aussi la réflexion politique, je pense à Xénophon, je pense à Aristote, je pense à Platon et puis enfin en reprenant les données de l'histoire économique hein, avec cette croissance économique tout à fait importante.
0: Alors peut-être qu'en termes de sources, la, la distinction, l'opposition, euh, l'introduction le rappelle aussi, entre le 5 e et le 4 e siècle peut être pertinente parce que euh, dans l'introduction, Catherine Grandjean dit bien que le 4 e siècle permet de sortir de l'athénocentrisme hein, je la cite, largement de mise pour le siècle de de Périclès, est-ce que vous pouvez nous expliquer Ça se voit d'ailleurs un peu dans l'ouvrage c'est-à-dire pour le 5 siècle, on est plutôt quand même à Sparte, à Athènes un petit peu dans la Grande Grèce mais l'ouverture géographique se fait plutôt pour le pour le 4e siècle, et ça, Gerbert Sylvestre Buissou, c'est au diapason des sources qu'on qu possède
1: Alors, c'est au diapason des sources. C'est vrai que pour l'histoire du 5e siècle, pardon, hein, nous sommes tributaires de deux sources littéraires absolument incontournables, hein, à savoir Hérodote et, et Thucydide. Et c'est vrai que même si Hérodote propose une, une première partie de son œuvre consacrée à un monde souvent non grec, un monde barbare, la, la, fin, la fin des histoires d'Hérodote se concentre sur les guerres et notamment sur Athènes, et puis bien sûr il y a la guerre du Péloponnèse de Thucydide, hein. Thucydide qui est athénien et qui, même s'il si a fui Athènes, hein, se concentre bien sûr sur l'histoire de sa cité et a contribué aussi à, à, à la vision hein, de, de, de Périclès, de la démocratie, de la puissance d'Athènes. Pour le IVe siècle, il y, a, il y a un usage qui est fait des apports de l'archéologie, de l'histoire économique, hein, qui permet d'élargir un petit peu les sources et ce qui, je pense, constitue un, un apport vraiment intéressant du volume, c'est que dans la partie sur le IVe siècle, il y a vraiment un point d'histoire économique et d'histoire sociale. Voilà. Donc on s'intéresse davantage aux structures de la société, tandis que dans le, la partie sur le 5e siècle, on s'est plutôt consacré à de, de l'histoire véritablement événementielle. Hein. Et donc cette, cette opposition du 5e et du 4e siècle euh, qu'on qu évoquait tout à l'heure, on la retrouve dans le volume avec un intérêt marqué pour l'histoire sociale et l'histoire économique dans les chapitres sur le 4e siècle.
0: Alors évidemment, ce volume comme ceux de toute la série des mondes anciens, que cela concerne la Grèce ou d'autres mondes, Évidemment, est marqué par l'importance des cartes. On retrouve la cartographie, toujours remarquable, d'Aurélie Boissière. Et puis aussi des choix iconographiques. Comment se, se sont faits ces choix iconographiques Vous avez voulu aller dans euh, le non-classique, justement, dans l'inédit, parfois. Enfin, comment, comment ça s'est fait C'est un dialogue entre... Entre les auteurs, euh, tous les auteurs du, de l'ouvrage, expliquez-nous un peu
1: la jeunesse des choses. Alors, on, on dispose d'une très très grande liberté dans, dans l'écriture du volume, et donc euh, chacun, au sein de ses chapitres, a choisi les images qui euh, étaient en rapport avec son texte. La, la vraie question que je me suis posée, c'était comment équilibrer le choix des images entre euh, les images attendues, incontournables, et puis des images plus originales. Je vous donne un exemple. Euh, je me suis posé la question du, du buste dit de Léonidas. Hein. Fallait-il introduire euh, cette tête d'homme casqué euh, qui a parfois été identifiée sans doute à tort à Léonidas Et puis finalement, j'ai fait le choix hein, de, de choisir cette tête d'homme casqué parce qu'elle me semblait quand même assez représentative, hein, euh, non seulement de, de l'image de Sparte, mais aussi de certaines valeurs spartiates qui sont liées à la course, qui sont liées au combat politiques, etc. À l'inverse, pour d'autres choix d'image, j'ai essayé euh, parfois d'être un peu plus... Euh, un peu plus original, et c'est vrai que quand j'ai choisi la, la stèle qui ouvre le chapitre sur la guerre du Péloponnèse, hein, qui est la stèle de Démocleides, j'ai choisi un document qui est connu en histoire de l'art, hein, qu'on considère souvent comme l'une des premières représentations européennes de la mélancolie, mais qui est un document qui, à mon sens, est rarement vu en fait, dans des ouvrages vraiment sur la guerre du Péloponnèse ou sur le, les conflits du début du IVe siècle. Et donc, c'est une stèle qui représente un un jeune homme affecté, assis à la proue d'une trière, hein, et qui est un bel exemple de l'art funéraire athénien de la fin du 5e ou du début du quatrième siècle. Et je l'ai vraiment choisi en, en correspondance avec le texte. Ce qui m'a frappé en reprenant en reprenant les sources, c'est la différence entre le, le récit de guerre tel que le pratique Hérodote et le récit de guerre tel que le pratique Thucydide. La morale des histoires d'Hérodote est finalement une morale assez optimiste, avec la, la victoire des Grecs à à Marathon, à Salamine, etc. Tandis que le bilan euh, que euh, Thucydie puis Xénophon tire de la guerre du Péloponnèse est un bilan absolument désespéré. Hein. J'ai insisté notamment sur le, le récit de l'expédition de Sicile. Il me semblait que cette stèle de Démocleides, qui se rapporte soit à la fin de la guerre du Péloponnèse, soit à des conflits du début du IVe siècle, hein. je pense à la guerre de Corinthe, eh bien, cette stèle de Démocleides me semblait... Euh, correspondent par sa mélancolie et sa tristesse hein, à la mélancolie qui se dégage à la lecture des sources littéraires.
0: On imagine qu'il y a eu peut-être débat entre vous, je ne sais pas, et avec l'éditeur, sur le choix des, des images, il y en a trois, de la première de couverture. Et parfois, on sait quand on voit les couvertures annoncées, circuler, que ce débat se prolonge quasiment jusqu'au bout,
1: Gerbert, Sylvestre, Bouissoux. Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui a notamment concerné la, la, la directrice du volume, Catherine Grandjean. Effectivement, je sais qu'il y a une autre couverture qui a circulé, qui est une très belle couverture aussi, mais que nous avons jugé peut-être un peu restrictive par rapport au contenu du volume. C'était une couverture qui faisait la part belle à Périclès, qui est tout à fait justifiée, mais on a souhaité une couverture qui insiste plutôt sur la diversité des thématiques et des espaces étudiés. Donc finalement, la nouvelle couverture se réfère à la fois à la Grande-Grèce c'est-à-dire aux cités grecques d'Italie, elle se réfère bien sûr à l'Athènes de Périclès et puis elle permet aussi d'ouvrir un petit peu avec le choix du vase hein, sur, sur le 4e siècle et peut-être aussi sur une vision de la Grèce un peu plus, un peu plus joyeuse, euh, je dirais même presque dionysiaque hein, avec cette, cette photo de vase euh, qui tranche un petit peu avec la la rigueur que l'on associe parfois au, à la démocratie athénienne du 5e siècle, en tout cas à l'image qui en est donnée.
0: Évidemment, on retrouvera dans ce volume des encarts, avec euh, évidemment parfois des petits focus sur telle ou telle histoire, sur tel ou tel texte, l'importance des textes, il faut le signaler, hein, cher bert Sylvestre Bouissou dans ce, dans ce volume, et dès qu'on parle de la Grèce, finalement. Ce, ce volume est placé sous l'égide de l'Antigone, de Sophocle. Pourquoi ce, pourquoi ce
1: choix Alors oui, c'est tout à fait un choix de, de, de Catherine Grandjean d'ouvrir hein, le, le volume sur cette citation, cette citation d'Antigone. Et euh, c'est une citation qui a été choisie. Le volume reste placé sous, sous l'égide de l'histoire athénienne. On ne peut pas échapper à l'athénocentrisme, hein, notamment dès lors que l'on s'intéresse aux, aux sources littéraires. Et euh, c'était aussi un moyen de... De, de répondre hein, euh, à euh, cette, euh, cette question du, du miracle grec hein, euh, avec une pièce de théâtre qui a parfois été jugée emblématique hein, de cet esprit grec hein, et donc c'était un bon moyen d'entrer euh, dans le volume en, en, reprenant, en reprenant toutes ces thématiques euh, qui sont des thématiques de, voilà, qui sont liées à une vision du monde une vision tragique hein, qui est aussi une certaine vision de l'homme Extrait de Sophocle Antigone le cœur
0: La parole, le souffle de la pensée Et les passions civiques Il s'en instruit Et a échappé aux célestes traits du gel pénible Et à ceux des pluies mauvaises Nul chemin ne lui est fermé L'avenir s'ouvre à lui La mort, seul, il ne l'évite point mais il a trouvé remède à d'invincibles maladies. Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Dérault s'entretient avec Gerbert Sylvestre Bouissou. Maître de conférences en Histoire ancienne à l'Université de Polynésie française, coauteur de l'un des volumes de la série Mondes Anciens des éditions Belin, un ouvrage tout récemment paru et intitulé « La Grèce classique d'Hérodote à Aristote, 510-336 avant notre ère ». Entrez un peu maintenant dans les chapitres que vous avez vous-même rédigés. Vous, vous rédigez dans ce volume trois chapitres qui concernent le cinquième siècle et vous intéressez notamment aux, aux guerres et en particulier d'abord aux guerres médiques. Il y a quelques jours, hein, c'est le hasard du calendrier de notre, de notre programmation, nous parlions du livre tout récemment paru également de Violaine Sébillotte cuchet et donc nous avons aussi évoqué ces, ces guerres médiques. Mais là, on va y revenir de manière plus générale. Il y a l'événement, mais il y a aussi toutes les strates qui finissent peut-être par obscurcir euh, l'événement lui-même. On a, euh, Gerbert Sylvestre Bouissou un certain nombre de sources pour euh, reconstituer l'histoire de ces guerres du début du 5e siècle avant... Jésus-Christ, des textes, bien sûr, une iconographie. On peut là, euh, par exemple, considérer l'amphore antique à figure rouge de New York City, qui est présent dans, dans le livre, qui est reproduit dans le livre. La frise des archers du musée du Louvre de 510 avant Jésus-Christ, antérieure aux guerres médiques, mais qui nous permet aussi de mieux comprendre un petit peu le monde perse. Donc, on a des sources euh, importantes pour cette, euh, pour cette histoire, mais il faut aussi, bien sûr, les dater, parce que certaines sont assez loin euh, en termes chronologiques de l'événement qu'elle rapporte.
1: Alors oui, nous avons des sources, mais nous sommes euh, tout de même pour ces guerres médiques tributaires du, du récit d'Hérodote avec les, les problèmes qu'il pose, hein, euh, notamment en matière, de, en matière de récits de guerre. Hein, et c'est pourquoi j'ai notamment insisté sur, sur l'exemple des thermopiles, puisque en ce qui concerne le, le, le récit de la bataille, et notamment la fin de la bataille avec la, la mort de Léonidas, hein, la mort héroïque de Léonidas aux Thermopyles, eh bien... Euh, Hérodote n'a pas pu avoir le récit des témoins puisque les témoins avaient disparu dans la bataille. Donc, il y a sans doute une part de, de recréation et d'héroïsation euh, du, du, personnage, du personnage de Leonidas, dont il faut tenir compte. Mon grand regret, c'est que j'aurais voulu avoir une image de plus pour ce chapitre sur les guerres médiques. On a dû faire des choix. Et je voulais mettre en parallèle le récit de, de la mort de Leonidas au Thermopyle avec une photographie que j'avais prise, mais qui était malheureusement de qualité assez médiocre, que j'avais prise au Musée d'archéologie nationale à, à Athènes, qui est une photographie d'une vitrine avec de nombreuses pointes de flèches perses qui ont été retrouvées par les archéologues au Thermopyles, Et ça permettait de, de répondre notamment à cette, ce fameux apophthegme, hein, cette fameuse citation des spartiates au Thermopylae. Hein. Le ciel sera recouvert de flèches, le soleil sera caché par les flèches, et le spartiate qui répond nous combattrons à l'ombre. Et donc j'aurais voulu hein, montrer le matériel archéologique qui vient en, fait, en partie corroborer le, le récit d'Hérodote. En ce qui concerne les autres sources archéologiques, elles peuvent poser un certain nombre de problèmes. Et je vais simplement développer sur le, le fameux casque de Miltiade du sanctuaire d'Olympie, qui est un casque absolument incontournable, hein, avec une inscription de dédicace de Miltiade qui consacre son casque à Zeus. Et la, la grande interrogation, eh c'est sur la, la datation de la dédicace. S'agit-il d'un casque offert par Mithiad avant la bataille de Marathon, à l'époque où il avait déjà remporté des victoires Ou bien s'agit-il d'un casque offert après la bataille de Marathon Et le, le sens de la dédicace n'est pas très clair. Donc croiser les sources littéraires, croiser les sources archéologiques. J'ai hâte de lire l'ouvrage sur Artemis. Hein de Violline Sébillot-Cuché, parce que je connaissais son article. Hein, mais j'ai hâte de voir comment, justement, elle reprend les sources. Hein, finalement, assez limitées. Je pense que ça va être une, une leçon historiographique euh, assez intéressante. Hein. En matière de sources archéologiques, euh, il a fallu, en, là encore, faire des choix. Et par exemple, j'ai pris en photo un éperon de trière au, euh, au musée du Pyrée à Athènes, qui est venu illustrer le, le chapitre sur euh, Salamine, hein, l'encart le, sur Salamine et sur la, la guerre navale. Alors cet éperon, euh, cet éperon de trière est sans doute un modèle un petit peu différent de celui utilisé lors de la bataille de Salamine, hein, c'est sans doute un modèle un peu plus élaboré, mais ces éperons étant rares, euh, il, a, il, a bien, il a bien fallu faire un choix, et ces éperons étaient en bronze, ils étaient donc souvent refondus, et donc euh, nous en avons conservé très peu, et souvent, on montre des éperons qui sont plutôt liés au, au contexte des, des guerres puniques, des guerres romaines, etc. Et donc, là, j'ai vraiment insisté auprès de, de Belin pour que l'on reprenne un éperon grec, même s'il est d'un modèle un petit peu différent de celui utilisé lors des guerres. Métiers.
0: Insistons aussi sur les causes des guerres médiques. On connaît la première guerre médique, là aussi on a fait référence à la deuxième guerre médique, ces guerres médiques du début du 5e siècle. Vous insistez sur l'idée de vengeance perse à la suite de la révolte de Lyonie dans les années 490, mais vous soulignez aussi, c'est peut-être moins connu que certains historiens en particulier, Bruce Lincoln, dans un ouvrage de 2007, signale idée d'impérialisme religieux avec c'est un américain une comparaison assez audacieuse avec le messianisme démocratique de George Bush en 2003 et vous euh, soulignez aussi que tout ça a été euh, nuancé par votre collègue de l'école pratique des hautes études Wouter Ankelman, c'est intéressant aussi de revenir sur peut-être sur, sur ces causes parce que ça a été un peu labouré ces derniers temps par l'historiographie
1: oui, en fait, cette histoire de, des, des causes des guerres médiques, hein, c'est quelque chose, c'est un vieux problème hein, de, de l'historiographie. Euh, la question de l'impérialisme religieux avait déjà été avancée hein, par des historiens au 19e siècle et c'était une question qui était complètement tombée en désuétude, hein, une approche qui était complètement tombée en désuétude, et puis qui est revenue au début du XXIe siècle. Alors Bruce Lincoln est un très grand historien des religions, mais il a sans doute été marqué et sans doute scandalisé par la guerre en Irak en 2003, ce qui explique, ce qui explique le, le, la, la teneur de son propos, avec même des références à l'épisode sinistre de la prison d'Abu Ghraib. Donc on a davantage à faire là un ouvrage de circonstances écrit par un, un historien ou un intellectuel en colère, euh, qu'à quelque chose qui fait l'unanimité dans, dans la communauté scientifique. Alors, pourquoi avoir cité Lincoln Eh bien, parce qu'en en fait, il a réactualisé quelque chose qui est ancien, hein, euh, cette question de l'impérialisme religieux. En réalité, hein, l'Empire euh, perse était un empire où il n'y avait absolument aucune obligation religieuse. Hein, et euh, cette histoire de l'impérialisme religieux, aujourd'hui, hein, vraiment, euh, c'est quelque chose qui, qui est un petit peu, un petit peu dépassé. La cause principale des guerres médiques, hein, notamment de la Deuxième Guerre Médique, était sans doute la volonté pour les Perses hein, de, pas forcément d'étendre leur empire, mais de sécuriser, en fait, leurs euh, leur frontières, hein, pour éviter de nouveaux épisodes de révolte, analogues à, à la révolte de l'Ionie, qui avait secoué l'empire au, au tout début du Ve siècle, entraînant une intervention. Euh, une intervention athénienne à ce moment-là.
0: Alors, évidemment, vous revenez sur les batailles emblématiques. L'expédition de 490, la bataille de, de Marathon, on retrouvera les forces en présence, les acteurs, on a parlé tout à l'heure de Miltiade, un héros finalement rapidement déchu. Et il y a Thémistocle aussi, c'est l'un des dix stratèges lors de la bataille de Marathon, ce sera aussi le vainqueur ou l'un des vainqueurs de Salamine. Mais lui-même a une histoire, c'est ça qui est passionnant quand on essaye de tisser les choses dans l'épaisseur dans de la durée. Lui-même a une histoire intéressante parce qu'il meurt en exil après avoir été ostracisé, si je ne me trompe pas. Il meurt en exil dans l'Empire perse vers 460 avant notre ère. Donc les héros de Marathon, mais aussi de, de Salamine, finalement sont, sont déchus partent en exil après la vie politique est compliquée hein, finalement
1: la vie politique athénienne est compliquée et effectivement les, les deux grands stratèges emblématiques euh, des guerres médiques du côté athénien donc euh, Milcette pour la bataille de Marathon et puis euh, Thémistocle pour la bataille de Salamine euh, sont morts euh, en disgrâce pour Thémistocle en exil, et Thémistocle a vaincu les Perses à Salamine en 480, et il est mort en exil à le moment où il s'apprêtait à rejoindre le grand roi perse. Alors pourquoi avoir développé ces exemples Eh bien, pour deux raisons. La première, c'était l'idée de sortir d'une vision caricaturale, binaire, d'un affrontement forcément séculaire entre l'Orient et l'Occident. Et je voulais insister sur ces personnages, notamment sur Thémistocle, pour montrer les circulations entre le monde perse et et puis le monde, le monde grec et de sortir de, de, de l'idée d'un conflit de civilisation et c'est quelque chose hein, qu'on va retrouver ensuite au, à la fin du 5 e au début du 4 e siècle je pense au stratège athénien Conon Conon qui est un stratège athénien qui est vaincu à la fin de la guerre du Péloponnèse hein, dans une bataille navale et qui va se réfugier non pas à Athènes après sa défaite mais dans le monde perse où il va prendre le commandement de la flotte Achéménide et ensuite détruire une flotte spartiate en commandant la flotte du grand roi perse qui lui permet de rentrer à Athènes puis ensuite, bien plus tard, au moment de l'expédition d'Alexandre, l'un des principaux adversaires d'Alexandre le Grand, c'est un Grec, hein, même nom de Rhodes. Donc, je voulais, je voulais vraiment insister sur ces personnages qui sont un petit peu des passeurs, en fait, hein, qui, qui vivent un petit peu entre deux mondes, le monde perse et puis le monde grec. Et ça permettait aussi de réfléchir effectivement à la vie politique athénienne très agitée du 5e siècle avec cette procédure de l'ostracisme hein, qui permettait de, de chasser des citoyens jugés menaçants pour les institutions euh, prédémocratiques ou démocratiques. Là, je pense à Thémistocle pour l'ostracisme, mais en ce qui concerne Miltiade, il est probable aussi que Miltiade est tombé en disgrâce pour sa nostalgie, en tout cas son comportement qui était sans doute jugé peut-être trop proche de l'ancienne cité aristocratique, hein, de l'ancienne cité préclisténienne. Miltiade a un fils, hein, Simon et Simon est un, est un personnage qui va remporter des victoires dans les premiers temps de la Ligue de Délos contre les Perses, donc il va en quelque sorte poursuivre l'œuvre de son père Miltiade. mais Simon est aussi un, un personnage controversé, hein, euh, sans doute attaché à une, une conception de la cité euh, que les historiens autrefois appelaient une conception plutôt politique, hein. c'était l'esprit de la bataille de Marathon, contre euh, l'esprit de Salamine, jugé plus démocratique en raison euh, du, de la participation massive des, des pauvres citoyens comme Rameur, et Simon va être impliqué notamment... Euh, dans l'assassinat d'Ephialte hein, qui est un, un homme politique athénien qui va euh, réformer la cité dans un sens démocratique à la suite des réformes de Clistène. Donc, on n'est pas du tout dans un affrontement grec barbare, on n'est pas non plus euh, dans une vision euh, stéréotypée hein, d'une démocratie athénienne faisant bloc. Hein, on est dans un monde complexe, un monde multiple, un monde où on circule euh, d'un univers à un autre, et un monde aussi politique très agité, avec une démocratie qui n'est pas encore... Euh, Complètement euh, solide et qui n'hésite pas à, à chasser, exclure pour, pour se protéger.
0: Alors, ce qui est passionnant, dans, à la fois dans le chapitre consacré aux guerres médiques et aussi dans l'atelier de l'historien, c'est qu'on suit les choses euh, sur plusieurs siècles et même plusieurs millénaires. On voit la force de Marathon, hein, évidemment. La bataille de la Marne de l'Antiquité, selon le général Arthur Boucher, juste après
1: la Grande Guerre. Là, c'est magnifique, ça, évidemment. Très grand historien militaire, Arthur Boucher. Il faut relire Arthur Boucher. Hein. L'art de vaincre d'Arthur Boucher que j'avais découvert à Athènes, hein. c'est vrai que c'est un, un grand souvenir de lecture. Alors, évidemment, c'est une conception de l'histoire qui n'est plus la nôtre. Il y a des raccourcis saisissants, des comparaisons audacieuses, mais je pense que cette expression de bataille de la main de l'Antiquité résume bien non pas ce qui s'est passé en 490, mais en tout cas la réception, la réception de la bataille et l'interprétation qui en a souvent été donnée hein, d'une sorte de victoire inattendue qui aurait sauvé, les emplois vraiment le conditionnel, hein, qui aurait sauvé la Grèce et la civilisation du monde barbare vision très datée, bien sûr. Parce que dans cette victoire
0: inattendue, il y a aussi l'épisode, le mythe du coureur de Marathon. Et là, vous insistez bien, et c'est passionnant, parce que si on a un petit peu oublié, sur la fabrication, sur plusieurs siècles de ce mythe, d'Hérodote, finalement, à Lucien de Samosate et sur sa diffusion, voilà, ça prend du temps. Tant des traditions se mélangent au point de faire une espèce de, <rire> de bouillie un petit peu, mais enfin qui prospère ensuite, c'est passionnant à suivre ça aussi,
1: hein, cher Bernard Sylvestre Boissot mais en fait, cette histoire du coureur de marathon, ce qui est très amusant, c'est que quand on parle de la bataille de marathon, les gens pensent tout de suite au marathon, et donc forcément, par analogie, ils pensent au coureur de marathon, et c'est une légende très tardive. C'est quelque chose qui s'est constitué à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui ensuite a continué notamment je pense, à Plutarque qui a eu un rôle décisif hein, dans, la, dans la constitution du mythe. En fait, Hérodote ne mentionne absolument pas cette histoire. Il mentionne un, un coureur, c'est-à-dire un, un messager, euh, qui aurait parcouru 200 km en moins de deux jours, ce qui est déjà tout à fait exceptionnel. Mais en fait, cette, cette histoire va prendre de l'ampleur à partir du 1er du siècle, notamment du 1er siècle après Jésus-Christ. Et euh, c'est plus tard hein, va faire la synthèse de toutes les traditions pour proposer euh, la version que l'on connaît hein, avec ce, ce coureur de marathon qui serait mort en, en disant « nous avons gagné » et qui se serait effondré hein, au, pied des, au pied des magistrats d'Athènes. Alors C'est quelque chose qui se développe à l'époque impériale, euh, au moment où, où la, la, la Grèce se souvient euh, et se retourne avec nostalgie euh, vers ce passé idéalisé du 5e siècle. Hein, c'est un moyen d'exalter en fait le dévouement civique. Hein. Le coureur de marathon, c'est d'abord un soldat. C'est d'abord un soldat qui meurt en annonçant la victoire comme ses camarades sont morts pendant la bataille. Ce qui explique aussi la postérité du mythe, hein, puisque bien sûr, au XVIIIe, au XIXe siècle, hein, on, on va souvent invoquer le coureur de marathon comme exemple de, de, de dévouement civique. Alors je regrette parce que nous n'avions plus, plus la place ni, ni la possibilité de rajouter de, des images dans les actuels de mais je voulais mettre le tableau de, de Luc Olivier Merson, hein, Philippides, un hein, tableau de 1869, qui montre le coureur s'effondrant au pied des magistrats d'Athènes, hein, ce qui illustre en fait de façon très, très évidente hein, le récit de, de Lucien de Samosate. Hein, qui insiste sur, justement, le dévouement civique du coureur. Pour la Seconde Guerre Médique, là aussi, la
0: mémoire euh, est très importante. On parlait tout à l'heure de la bataille des Thermopyles, la mort du roi de Sparte, Léodidas. Vous revenez d'ailleurs assez longuement sur la manière qu'on a d'interpréter cette mort, le récit qui en a été fait. Et évidemment, la mémoire très impressionnante, y compris à travers... Euh, des films récents, l'instrumentalisation qui, qui en a été faite, politiquement, idéologiquement, enfin, tout ça est, est passionnant à suivre également.
1: Alors, j'ai beaucoup utilisé un, je, un ouvrage que j'ai cité, hein, l'ouvrage de Jacqueline Christian et Johan Le Talec, hein, « Léonidas, histoire et mémoire d'un sacrifice », qui est vraiment un ouvrage remarquable d'érudition. Mais j'ai essayé de prendre aussi une voie de biais en me concentrant sur un aspect qui, qui est développé dans cet ouvrage mais sur lequel j'ai vraiment voulu me concentrer, qui est la, la mémoire, la mémoire des thermopiles, notamment aux États-Unis. Et notamment, en fait, dans l'armée américaine et plus précisément dans le corps des Marines, hein, où les thermopiles apparaissent véritablement comme une référence depuis longtemps. Et c'est une référence qui a connu au XXIe siècle hein, un regain d'intérêt, avec l'adaptation cinématographique, évidemment, hein, d'un comic book de, de Frank Miller, hein, 300. Alors, pourquoi en avoir parlé Eh bien, parce que quand j'ai commencé à enseigner, il y a une dizaine d'années, la référence des étudiants, quand on leur parlait de Sparte, c'était 300 et à Tahiti où j'enseigne pour mes étudiants 300 est un film de référence alors évidemment pas un film de référence historique mais en tout cas en matière de mirage spartiate pour reprendre l'expression de François Ollier en matière d'idéalisation de la cité de Sparte ce film a sans doute eu un rôle déterminant plus encore que la, que la BD dont il est tiré et c'est pourquoi j'ai essayé de, de proposer une petite analyse de cet ouvrage de ce, non pas de cet ouvrage un petit peu de la bande dessinée mais surtout du film pour essayer de, de replacer ça dans un imaginaire finalement assez cohérent parce qu'on est sur une esthétique qui est typique du 21e siècle qui est aussi influencée par la bande dessinée les jeux vidéo mais on est sur une représentation du barbare qui en fait est très archaïque et qui doit beaucoup qui doit beaucoup à hérodote et qui doit beaucoup euh, à euh, l'idéalisation de Sparte telle qu'on peut la trouver dans les sources anciennes.
0: Parce que quand on lit ces pages que vous consacrez à la mémoire des Thermopyles, même au-delà de, du cas états-unien, moi j'étais surpris, j'avais plutôt tendance à croire que euh, l'idéologie de récupération était vraiment plutôt une idéologie très conservatrice d'extrême droite c'est pas aussi simple hein. Ça, ce, ce mythe se prête à tout un tas de réécritures et à des idéologies parfois euh, différentes
1: hein. absolument absolument. et euh, effectivement hein, je, je citais le cas qui a euh, notamment été étudié hein, par Johan Chapoutot dans son ouvrage sur le Troisième Reich et l'Antiquité hein, du Leonidas Staffel, hein, qui était une unité suicide de la Luftwaffe euh, constituée à la fin de la Seconde guerre mondiale mais au-delà et notamment, si on remonte un petit peu dans le temps, le mythe des thermopiles a pu être un mythe républicain. Un mythe républicain, un mythe, un mythe qui a connu vraiment un grand intérêt lors de la Révolution française et même un petit peu auparavant l'image de Sparte, l'idéalisation de Sparte hein, est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans euh, la sculpture de la fin du XVIIIe siècle et dans l'art néoclassique de la fin du XVIIIe siècle sculpture-peinture évidemment dans le livre nous avons mis le, le sublime tableau de David absolument incontournable Onidas au Thermopyle, mais il y a beaucoup de tableaux euh, de la fin du XVIIIe siècle hein, qui insistent sur le courage des femmes de Sparte sur l'éducation spartiate et qui sont des tableaux qui préparent ou qui accompagnent hein, le développement de l'idée républicaine et il y a vraiment une, une, une idéalisation de Sparte chez les révolutionnaires français, les révolutionnaires français de 1789-1792, et cette, cette vision de Sparte héroïque, mais aussi par certains aspects progressistes, hein, qu'on trouve au XVIIIe et au début du 19e siècle, on va la retrouver aussi au moment de la guerre d'indépendance grecque. Au moment de la guerre d'indépendance grecque, on va remobiliser hein, ce, euh, ce, cette idéalisation de Sparte hein, au service de la cause des Hélènes euh, révoltées contre l'Empire ottoman. La récupération par des idéologies, on va dire, plus, euh, plus conservatrices, hein, c'est quelque chose qui est plutôt typique du, du XXe siècle. Hein. Quand on regarde la, la bataille, euh, on est encore en
0: 480 de Salamine. Là, la mémoire peut-être est... Moi, je sais pas, peut-être plus cohérente. Hein. Euh, finalement, c'est autour de la thématique de la défense des, euh, de la liberté hein, face, euh, face aux Perses. Enfin, il y a cette idée-là qui va revenir aussi et qui va être instrumentalisée également à souhait euh, dans les siècles ultérieurs.
1: Bien sûr, mais la, la grande différence, c'est que la, la, la défaite des thermopiles, la glorieuse défaite des Thermopyles, c'est une bataille qui implique majoritairement des spartiates, donc un régime oligarchique, aristocratique, euh, euh, avec toute sa complexité aussi, puisque les Grecs considéraient que les, les Spartiates avaient peut-être été les plus libres des Grecs en raison de leur, de leur soumission aux lois, tandis que la bataille de Salamine est une bataille qui implique surtout, pas uniquement, mais surtout des vaisseaux athéniens, et donc ça permet aussi de développer euh, ensuite euh, sur euh, la supériorité de la démocratie, la sauvegarde de la démocratie, euh, la protection de la démocratie face au, à, au despotisme oriental, et c'est quelque chose que l'on trouve déjà dans les sources anciennes, mais qui va connaître évidemment un regain d'intérêt, euh, notamment à partir du, du 19e siècle, Là encore, avec les gares, les, la guerre d'indépendance grecque hein, au début du XIXe siècle, et puis ensuite, euh, notamment chez des auteurs français, au moment où euh, l'idée républicaine se développe en France et s'affirme en France. Hein. Je pense notamment à la Troisième République. La Troisième République aime s'identifier à Athènes elle aime s'identifier au souvenir de Démosthène. Hein, Démosthène au IVe siècle, luttant contre Philippe II de Macédoine, est souvent vu comme un, une sorte de précurseur de, de Gambetta euh, au XIXe siècle, hein, ou des, des Français luttant contre les Prussiens. Et bien De même, la bataille de Salamine a pu être interprétée au XIXe siècle dans la France républicaine par les républicains français comme une victoire de la liberté face à l'oppression. Et il euh, y a une identification de la Troisième République à à la démocratie athénienne et une identification aussi chez ces Français de la Prusse puis de l'Empire allemand à l'Empire Achaménida, très clairement. On
0: va quand même dire un mot, évidemment, parce que c'est un chapitre très important dans ce volume sur la guerre du, du Péloponnèse. Alors, vous insistez, bien sûr, sur les sources. Alors, dis, c'est notre grande source. Il y a bien sûr aussi Xénophon, on a d'autres sources. Et là encore, le plaisir des yeux dans ce volume, je pense au Larnax, le coffre funéraire en argent conservé au musée archéologique d'Amphipolis, un coffre mis en relation avec le commandant Spartiate Brasidas, mort en 422, c'est à la page 263. La question que je voulais vous, vous poser, c'est en termes historiographiques Beaucoup de travaux, là encore, très importants depuis des décennies, des siècles, ont été faits sur la guerre du Péloponnèse. Est-ce qu'il y a eu de grandes nouveautés Vous citez par exemple Patrice Brun, qui a repris le concept de brutalisation, on connaît, utilisé pour la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, pour qualifier l'affrontement entre Sparte et Athènes, entre 431 et 404. Bon, ça c'est un aspect des choses. Est-ce qu'il y a eu
1: un, un renouvellement historiographique, je dirais, tout récemment Il y a eu un regain d'intérêt depuis quelques années, notamment chez les auteurs anglo-saxons, et on, on l'observe aussi dans, dans l'édition française, avec une, une republication, je crois, aux belles lettres hein, de, de « la, la, la guerre du Péloponnèse hein, » de, de Donald Kagan, qui est quand même le, le maître ouvrage hein, sur la question, hein, un ouvrage extrêmement développé en plusieurs volumes, et qui est un ouvrage des années, du début des années 1970. Et puis, il y a quelques années, il y a un historien américain que, que je cite d'ailleurs à propos de la guerre politique, un hein, Victor Davis Hanson, qui a proposé à son tour une histoire de la guerre du Péloponnèse, avec parfois, là encore, des raccourcis saisissants, alors dans une perspective complètement différente de celle de Bruce Lincoln. Clairement, Victor Davis Hanson est un néoconservateur, mais avec des, des raccourcis extrêmement saisissants parfois. Mais ce regain d'intérêt, on, on l'observe aussi en France. Hein, je pense notamment aux travaux de Philippe Lafargue, qui a notamment écrit un, un livre remarquable sur la bataille de Sphactérie, la bataille de Pylos, la bataille de Sphactérie hein, qui marque une défaite militaire, mais aussi une défaite psychologique pour les Spartiates, hein, vaincus par l'inventivité et la souplesse hein, du, dispositif, euh, du dispositif militaire athénien. Et donc, le, le renouvellement, il se fait plutôt en ce moment sous l'angle voilà, de l'histoire militaire, de l'histoire tactique. Et en ce qui concerne la fin du conflit, de l'histoire politique. Et là, évidemment, il faut insister sur l'ouvrage de, de Vincent Azoulay et Paulin Ismar sur le, le renversement de la démocratie, la tyrannie des 30 en 404-403, qui est une conséquence directe hein, de, de la défaite d'Athènes dans la guerre du Péloponnèse et de l'occupation de la cité par les Spartiates, même si les Spartiates ne sont pas directement impliqués dans le renversement de la démocratie. Ils ont quand même eu hein, voilà, une attitude plus que complice, on va dire, envers les, envers les 30 tyrans. Et puis, j'ai aussi, euh, aussi cité le, le, le travail de, de Bernard Heck hein, sur la violence, parce qu'il y a un passage intéressant où Bernard Heck revient notamment sur les, les lois de, de protection de la démocratie, Hein, qui, qui apparaissent à la fin de la guerre du Péloponnèse et qui préservent de la souillure du meurtre hein, tout citoyen qui tuerait hein, un aspirant à la tyrannie.
0: Évidemment, la, la chronologie est très importante. Vous citiez à l'instant la bataille de Sphactérie, Là, je, je dis pour nos auditeurs, on est en 425. Avant Jésus-Christ, il y a la paix de Nicias 421, il y a évidemment l'expédition de Sicile en 413 qui est une déroute athénienne. Et d'ailleurs, vous insistez aussi à votre manière sur ce moment-là. Enfin, il y a une photographie qui reproduit les Latomies de Syracuse, ces carrières où les Athéniens sont enfermés après, après la défaite et où certains euh, survécurent en récitant des vers. De ripide là, il y a quelque chose d'assez euh, émouvant.
1: C'était un moyen aussi de revenir sur la, la supériorité, entre guillemets, euh, culturelle d'Athènes, qui est reconnue même par ses ennemis. Cette anecdote de, de, de l'atomie de Syracuse, donc les carrières prison où les, les soldats athéniens capturés à l'issue de l'expédition malheureuse de Sicile sont enfermés, avec ces soldats qui gardent la vie sauve parce qu'ils sont capables de réciter des vers du grand poète tragique Euripide. Cette anecdote me permettait en fait de revenir sur la, la supériorité entre guillemets culturelle d'Athènes, reconnue même dans la défaite et même par ses vainqueurs, puisque c'est un épisode qui préfigure le sort d'Athènes à la fin de la guerre du Péloponnèse, hein, puisque à la fin de la guerre du Péloponnèse, les alliés de Sparte souhaitaient détruire Athènes, et euh, selon certaines traditions... Euh, euh, vers lesquels il faut se montrer critique, mais qui sont quand même intéressantes et révélatrices. Les Spartiates, en fait, auraient refusé de détruire Athènes. Hein. C'est euh, Plutarque qui raconte ça dans la vie de Lisandre. Les Spartiates auraient refusé de détruire Athènes, car c'était une cité glorieuse, mère de six grands hommes. Et donc, il y a l'idée, quand même, que même les vainqueurs reconnaissent la supériorité culturelle du vaincu. Et donc, c'est pourquoi aussi j'ai souhaité développer sur cet épisode hein, des. Des latomies de Syracuse et puis des vers de ripi.
0: Terminons peut-être cette émission par euh, quelques approches un peu politiques en faisant le lien évidemment avec la guerre. s'y vous, vous vous dites, euh, n'a rien d'un historien au sens actuel du mot, j'imagine, parce que voilà, c'est un penseur et qu'il faut pas plaquer nos notre méthodologie d'historien sur son travail. Mais on a quand même, je sais pas si c'est votre impression, Gerbert-Sylvestre Bouissou, quand on le lit on a l'impression d'une puissance de pensée, d'une puissance explicative qui fait que, voilà, on est emporté parfois par son argumentaire, euh, en termes peut-être militaires, en termes stratégiques, en termes peut-être aussi politiques. Enfin, il y a quelque chose de fascinant quand même chez chez Thucydide, je ne sais pas si vous partagez cet avis.
1: Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, le, le problème c'est justement cette fascination, c'est-à-dire que Ni Nicole Loro disait « Thucydide n'est pas un collègue » et euh, la vision de la guerre du Péloponnèse que nous avons vient de Thucydide. C'est Thucydide qui donne du sens à ces événements, et c'est Ujjidite qui leur donne du sens en nous imposant aussi à nous, lecteurs, hein, sa vision. Et euh, cette vision, euh, c'est une vision qui, effectivement, se caractérise par le logos, hein, cette capacité à raisonner, à organiser, etc. Mais c'est une vision qui euh, est quand même assez éloignée, on va dire, de, de la méthode historique hein, telle que nous la pratiquons. Dans le sens notamment où euh, même si euh, Thucydide insiste sur bien sûr le, le déroulé chronologique, le déroulé des événements, il a une vision en fait, du monde qui est entièrement dictée par la conception grecque de la police, de la cité. Quand on le lit, on a l'impression que euh, toute l'histoire du monde grec a été dictée par cette organisation en cité, en police, alors que bien sûr cette organisation en cité est le fruit d'une évolution historique, hein. et c'est quelque chose qui, qui lui échappe. Il faut évidemment saluer la, la, la force de pensée de Thucydide, la puissance de réflexion, mais il ne faut pas oublier que toute la vision de la guerre du Péloponnèse que nous avons est l'héritière en fait de cet auteur. Les autres Grecs en dehors de Thucydide, les contemporains de Thucydide, n'avaient pas le même rapport au conflit et ils distinguaient bien différentes phases d'opérations militaires. La vision globale d'une guerre de 30 ans, c'est une vision... Qui vient de Thucydide, et c'est lui qui a donné du sens à ces événements que ses contemporains avaient visiblement plutôt l'habitude de séquencer. Après, la, la portée de Thucydide est absolument considérable, on a affaire à, à un philosophe de la force hein on a affaire à quelqu'un qui réfléchit vraiment sur la notion de puissance et c'est pourquoi sa lecture est toujours stimulante et c'est pourquoi sa lecture est encore stimulante aujourd'hui on parlait des phénomènes d'écho entre l'antiquité et le monde contemporain et je termine la présentation de Thucydide en citant cet essai de Graham Allison sur le rapport entre la Chine et les états unis la Chine et les états unis dans le piège de Thucydide où l'auteur pense la relation stratégique aujourd'hui notamment autour de Taïwan à l'aune de la relation sparte -Athènes à la veille de la guerre du Péloponnèse. Donc c'est vraiment un auteur très stimulant, mais ce n'est pas un historien au sens où on l'entend aujourd'hui.
0: Alors ce qui fait la force de votre ouvrage aussi, vous venez de le dire finalement, c'est l'articulation la, que vous faites aussi, notamment à l'occasion des, euh, des ateliers de l'historien de la fin de, du livre, entre démocratie antique et démocratie contemporaine. C'est devenu presque un passage politique obligé, vous le rappelez, de convoquer la démocratie à Athènes au 5e siècle, de faire même un, un discours à Athènes, sur la colline de l'Apnix, pour notre président Emmanuel Macron, c'était le 8 septembre 2017, où il a dit ceci, c'est ici que fut inventée la forme moderne de l'État, ici que cette cité d'Athènes construisit patiemment par la souveraineté du peuple la souveraineté de son destin. Mais vous, si vous vous rappelez aussi Lincoln, le discours de Lincoln aux États-Unis, bien sûr, en 1863, le discours à Athènes de Barack Obama, le 16 novembre 2016. Bon, c'est quand même voilà une figure politique obligée. Mais ce qui nous intéresse, c'est de, de l'ancrer dans l'histoire et ce que vous faites euh, très bien hein, en rappelant les travaux de Chénier, de Constant, de Tocqueville jusqu'à aujourd'hui, Finlay, Fukuyama, Grébert, enfin voilà. Finalement, ce, ce modèle politique a été constamment labouré et j'imagine pour un historien de la Grèce ancienne comme vous... C'est à la fois très stimulant et c'est parfois presque un écran
1: aussi. C'est un écran, et puis on aurait pu aussi citer, bien sûr, le grand discours d'André Malraux, je voulais le citer, puis j'ai pas eu le temps, le grand discours d'André Malraux sur l'acropole, hein, auquel le discours d'Emmanuel Macron rend aussi sans doute hommage. Le, le vrai problème, c'est de savoir ce qu'on met derrière le mot « démocratie hein. ». C'est là-dessus que j'ai insisté. Euh, notre conception actuelle de la démocratie est une conception qui a considérablement évolué depuis les Grecs, d'où les critiques parfois contemporaines hein, qui, sont, qui sont portées euh, à l'endroit du modèle, du modèle athénien et euh, j'ai vraiment insisté en fait sur la différence profonde qui existe entre le modèle athénien et les modèles postérieurs mais aussi sur quelques éléments qui permettent parfois ou qui permettraient parfois de, de rétablir en, en quelque sorte le lien je pensais au tirage au sort à la question de la, de la démocratie représentative hein. la vraie question c'est la question de la place du conflit dans la cité et le, la démocratie athénienne a été pensée et conçue comme un modèle politique capable d'encadrer le conflit dans la cité, sans l'évacuer, tandis que les, les conceptions actuelles de la démocratie ont, à mon sens, un rapport sans doute plus ambigu en fait, à la notion de conflit, et euh, valorise peut-être davantage la notion de consensus, hein, euh, mais c'est un vaste débat. La vraie question, c'est bien sûr la question de la récupération. Et euh, depuis le 19e siècle, notamment, on parlait tout à l'heure de Demosthène et Gambetta, euh, depuis le 19e siècle, notamment, euh, la République française et d'autres hein, se revendiquent du modèle athénien. Alors que, bien sûr, la Troisième République française comme la Cinquième République sont des systèmes évidemment radicalement différents. Et c'est pourquoi j'ai voulu vraiment insister sur quelques auteurs du XIXe siècle qui ont eu l'intelligence, hein, je pense à Benjamin Constant, je pense aussi à Tocqueville, hein, qui ont eu l'intelligence de penser radicalement la démocratie en montrant la différence profonde qui existait entre le modèle des anciens et le modèle des modernes. Et en fait, ce chapitre, je l'ai conçu euh, en lien avec les, les nouvelles questions aussi que les élèves étudient hein, dans le cadre des enseignements de spécialité. C'est-à-dire que je suis aussi formateur inspect, hein, je prépare mes étudiants au concours du CAPES et je leur fais aussi quelques heures de renforcement disciplinaire puisque maintenant, ils ont des stages en, en établissement, en responsabilité. Et c'est vrai que j'ai parfois eu des questions des étudiants sur ce programme, euh, on va dire, diachronique, hein de spécialité autour de la, de la démocratie et donc c'est aussi pour ça que j'ai rédigé ce, ce chapitre final hein, sur démocratie antique, démocratie contemporaine hein, en insistant sur les points communs mais surtout sur les divergences.
0: On peut peut-être terminer sur une espèce de point de passage entre ce monde ancien et notre monde hein. vous y avez fait allusion ou référence, c'est la question des, du tirage au sort c'est revenu évidemment on voit que la Convention citoyenne sur le climat, là, ce sont des, des gens qui avaient été tirés au sort. Et vous avez à un moment une double page dans votre livre sur ces fameux instruments, ces fameuses machines de tirage au sort... Hein, Clérotéria. Le clérotérion, les bouleutes, par exemple, les membres de la boulet, étaient tirés au sort. Alors on aimerait bien quelques éclairages sur la manière dont fonctionnait ce tirage au sort. Et on a des questions d'élèves à chaque fois. Est-ce que c'est un tirage au sort obligatoire, qui vous oblige ou est-ce que vous n'êtes pas contraint de participer à ce tirage au sort Voilà une question d'élève de sixième il y a quelques semaines.
1: Alors effectivement, bah je vais emprunter, euh, une fois n'est pas coutume, je vais emprunter une formule à un historien, non pas de, de, du monde grec, mais un historien du monde romain, hein, Claude Nicolet. Claude Nicolet avait écrit un livre sur le métier de citoyen dans la Rome antique. Et donc, on pourrait tout à fait parler du métier de citoyen à Athènes. Et à Athènes, la, la participation politique hein, fait partie de la vie du citoyen et de même qu'on ne se dérobe pas pour aller au combat, on ne se dérobe pas non plus pour aller à l'Assemblée ou pour participer hein, aux activités politiques. Alors, on manque un petit peu d'informations hein, sur d'éventuels cas euh, de personnes refusant d'être tirées au sort. La vraie question, quand on lit les sources, alors je pense que c'est une source très difficile d'interprétation puisqu'il s'agit d'une source humoristique, d'une source comique hein, qui est aristophane, quand on lit les textes athéniens, Parfois d'ailleurs hostile à la démocratie. Alors, dans une certaine mesure, Aristophane est critique de la démocratie. Je pense aussi à un auteur qu'on appelle le pseudo-xénophon, qui lui est extrêmement critique de la démocratie. On a plutôt l'impression que les gens avaient envie, hein, étaient volontaires pour participer. Hein, C'est clairement l'impression qui ressort de source qui, je le répète, sont des sources littéraires difficiles d'accès puisque ce sont des sources hostiles à la démocratie et donc qui vont présenter des personnages qui euh, se précipitent pour avoir des activités dans la cité parce que la cité les dédommage. Alors évidemment que, contrairement à ce qu'écrit Aristophane, les tribunaux n'étaient pas remplis euh, de vieillards euh, avides de toucher euh, leur dédommagement, mais en tout cas, on a quand même plutôt l'impression d'une cité où les citoyens avaient envie de participer. Alors, en ce qui concerne ce clérotérion, le fonctionnement est d'une complexité redoutable à expliquer, mais en réalité, c'est quelque chose d'assez simple, qui est connu d'abord par la, la constitution des Athéniens d'Aristote, puis qui est connu aussi par des, des monuments qui ont été découverts en, en fouilles archéologiques et qui ont été étudiés par des, des collègues du CNRS. et Je pense notamment à une collègue qui s'appelle Liliane Lopez-Rabatel, qui a euh, tourné une vidéo de reconstitution d'un clérotérion, donc le, le clérotérion a été reconstruit d'après le récit d'Aristote et d'après les découvertes archéologiques, et donc on a mis une photo hein, d'une hypothèse de restitution d'un clérotérion. Mais j'invite les, les auditeurs qui seraient intéressés à consulter la vidéo qui a ensuite été produite par euh, Liliane Lopez Rabatel, où elle présente le fonctionnement et euh, cette euh, reproduction du clérotérion est à Lyon. Et on invite souvent justement des élèves de 6e et des classes à venir tester la technique athénienne du tirage au sort. Et c'est vrai que pour des collègues qui euh, voudraient montrer euh, la vidéo à des élèves de 6e ou à des élèves de, de première, hein, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement pédagogique, de très bien fait et tout à fait à la pointe de la recherche.
0: Ultime question. Finalement, vous voyez, on arrive au terme de cette émission. On n'a pas beaucoup parlé de Périclès, alors qu'on s'est concentré sur ce 5e siècle. Évidemment, on le retrouvera à travers notamment ce qu'en dit euh, Thucydide. Hein. Si vous aviez un nom peut-être pas euh, très familier euh, de, nos, de nos auditeurs, mais que vous voudriez comme ça, là, juste dans ces, dernières, dans ces derniers instants de l'émission, faire revivre.
1: Voilà, je citerai Cléon. Cléon, le, le démagogue dénoncé par Aristote dans sa constitution d'Athènes, qui est un personnage euh, malgré tout mal connu, hein, puisqu'on ne le connaît que par ses ennemis, et qui est un personnage qui euh, a repris l'héritage politique de Périclès mais avec une, une vulgarité selon ses détracteurs hein, qui euh, en a condamné la mémoire. Hein, je, je, cite, je cite Aristote, hein, Cléon fut le premier à se débrailler à la tribune et à insulter ses adversaires en public ce qui tranchait bien sûr avec l'élégance aristocratique de Périclès mais Cléon qui est un personnage très intéressant par justement son rôle de chef de guerre a été étudié notamment par Philippe Lafargue, hein, et Cléon qui euh, va remporter la bataille de Sphactérie à et il incarne bien cette dimension militaire qu'on aurait parfois tendance à occulter dans notre idéalisation de la démocratie, donc un personnage, peut-être pas intéressant, mais en tout cas révélateur, dont l'étude euh, s'impose pour contrebalancer un petit peu le, le Périclès, euh, je pense moins au Périclès de Thucydide, qui est débordant d'énergie, qu'au qu Périclès de, de Plutarque, hein, qui, tout en ayant des défauts, a beaucoup fait pour l'idéalisation de la démocratie. On peut y opposer hein, la figure de Cléon, plus ambigu, plus controversé, mais tout aussi énergique, qui montre bien euh, la complexité de cette démocratie impérialiste athénienne. Merci beaucoup, Gerbert Sylvestre Bouissou. Merci à vous.
0: C'est ainsi que se termine le 109e numéro de nos chemins d'histoire, 28e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Gerbert Sylvestre Bouissou. Maître de conférences en histoire ancienne à l'université de Polynésie française, co-auteur sous la direction de Catherine Grandjean et avec Véronique Chankowski, Anne-Jacquemin et William Pillot, de l'un des volumes de la série Mondes Anciens des éditions Belin, un ouvrage tout récemment paru et intitulé La Grèce classique d'Hérodote à Aristote, 510, 336 avant notre ère.